0: de 113 milhões de meticais.
1: Residentes de Bobola destruíram casa e tentaram expulsar suspeito de roubo no bairro.
0: Governador de Cabo Delgado considera que vítimas de terrorismo regressaram de forma
1: prematura às origens. Banho de sangue nas estradas da província de Maputo preocupa autoridades.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Maria Helena Taipo condenada à pena máxima de 16 anos de prisão e multas por envolvimento no desvio de 113 milhões de meticais.
1: O tribunal condenou ainda oito réus a penas que variam de 12 a 16 anos de prisão e dois foram absolvidos.
2: Maria Helena Taipo atravessou uma vez mais a ponte Maputo-Catembe, desta vez não para ser ouvida, mas para ouvir o seu destino. Chegou tranquila e foi direto sentar no banco dos réus, junto com os demais envolvidos no processo de desvio de 113 milhões de meticais da Direção do Trabalho Migratório. Dinheiro de fundos referente às taxas de mão de obra estrangeira, incluindo de fundos de mineiros e seus dependentes. Com o dinheiro adquiriram bebidas alcoólicas, cabazes, almoços de confraternização e outros fins ilegais. O momento esperado chegou. A sentença proferida pela juíza da causa Evandra Almoço. Maria Helena Taipo, condenada a pena máxima de 16 anos e um ano de multa à taxa diária de 2% de salário mínimo por crime de peculato e participação econômica em negócios. Anastácia Zita, antiga diretora de trabalho migratório, condenada a 16 anos de prisão e pagamento de multa por crime de participação econômica em negócios. Pedro Taímo, coordenador de Gabinete de Mineiro, condenado a 16 anos de prisão e um ano de multa à taxa diária de 2% do salário mínimo por crime de peculato e participação econômica em negócios. Os demais réus, condenados a penas que variam de 12 a 16 anos.
3: Deu pena máxima, sim. Não porque... Sente-se bem fazer isso. Mas o que o tribunal até o último momento esperava era que pelo menos houvesse um pouco de arrependimento estampado nas caras. Até mesmo dizer, o tribunal porque de lei dá sempre a última palavra ao arguido, ao réu para que possa dizer algo. Mas o que, é que o tribunal ouviu? Não fiz nada,
2: fiz muito para a instituição e hoje estou nesta cadeira. O tribunal absolveu dois, incluindo o chefe de gabinete da ministra, Sidónio dos Anjos. A saída Helena Taipo manteve-se no silêncio os demais réus, com a excepção de absolvidos que não conseguiram esconder a emoção.
4: São daquelas coisas que não desejamos que aconteça a ninguém. Estar, estar na barra do tribunal, mas neste momento é o um momento de satisfação e
5: de muita emoção.
2: O Ministério Público pedia a condenação exemplar dos arguidos grande parte destes servidores públicos. Segundo a juíza da causa, pesou a pena exemplar o fato de serem servidores públicos e o dever de ser exemplares, aliada ao fato de, durante o processo, não terem se disponibilizado para colaborar no processo, mesmo com os fatos a indicar o envolvimento destes no caso. Dentro do tribunal,
3: que os réus foram impelidos pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo. Dinheiro extra, sem esforço. É só assinar cheque.
2: E já está. Os advogados de defesa estão insatisfeitos com a decisão. E correm para interpor recurso.
6: Não me conformo com a decisão e vou recorrer em nome do meu constituinte, do meu cliente. A expectativa neste momento é, são esses
7: recursos, ou seja, é o recurso neste momento e para ver se o tribunal adequem pode reapreciar e encontrar a solução que seja menos, menos penalizadora.
2: Os advogados têm cinco dias para submeter recurso ao tribunal.
0: Moradores de Bobol, no distrito de Marraquena, destruíram a casa de uma mulher acusada
1: de roubo em residências e machambas. Entretanto, a polícia obrigou os moradores a reconstruir a casa da indiciada que continua sob ameaças dos moradores.
8: Uma mulher em cujo semblante lê -se apenas tristeza. Não é querida pelos que seriam seus companheiros de vida, desde vizinhos até os mais distantes moradores de Boboli. Destruíram-lhe a casa e tentaram-lhe expulsar
9: do bairro. Será que já não me quer os nativos, o próprio dono que me vendeu este terreno, diz que já não me quer para eu ficar aqui
8: é acusada de ser ladra, que rouba nas casas e machambas.
9: Eles vieram destruíram a casa, porque eu sou ladra, ando a roubar patos dele, galinhas dele. Assim, a solução dele era destruir a casa, eu me retirar da minha casa.
8: Fúria popular que atingiu o pico quando a filha, menor de 12 anos, foi encontrada nas machambas. A menor diz que não ia roubar na machamba de couve onde foi encontrada, mas confessa que rouba num canavial há quatro anos. Ias roubar cana noutra machamba? Sim. Mas desde quando é que roubas cana?
3: Desde os oito anos.
8: Desde oito anos? Sim. Agora tens quantos? Doze. Doze? Sim. Vizinhos frisam frontalmente que mãe e filha são ladras.
10: Fui descobrir patos que ela recebeu de um senhor que roubou. Então, levamos os patos ali, devolvemos ao dono. Então, por semana seguida, eu ver que ela foi entrar nas machambas chamas, roubar coisas das de, 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 de machambas, tipo repolho, couve, assim, epá.
8: E por isso, estão em perigo.
10: Então, da próxima vez que ela vai repetir, nós vamos tirar dali, vai sair. Neste bairro aqui, não queremos pessoas como ela.
8: A amiga da acusada diz que não sabe e duvida da veracidade das acusações.
11: Já assim nessas coisas eu não falo ou não digo sim, não digo não.
8: A casa antes destruída está reerguida até aí. Tudo bem, junto da polícia foi feito o levantamento dos prejuízos que mãe e filha terão causado aos moradores de Bobole mas deu tanto valor que não são capazes de pagar, daí estarem a pagar em forma de trabalho nas machambas.
9: Porque nem né, dinheiro ela não pode dar, porque ela não, não se aguenta, né? não pode tirar dinheiro de pagar a eles, por, não sei, maltacente, milho, o que é que quer não pode pagar. Já há de pagar em cultivar, que vão lhe dar um estoque daqui para a polícia lá, em distância, estoque, inteira um teia.
8: A menor que anda na sexta classe não vai à escola há duas semanas temendo perigos, desde que foi perseguida por populares munidos de katana a gritarem ladra, matem a ladra.
0: O mercado do peixe esteve hoje encerrado em reivindicação dos vendedores da compensação supostamente prometida quando da sua retirada do antigo mercado.
1: Os vendedores comprometeram-se a retomar as atividades esta sexta-feira, mas dizem que não vão pagar as taxas que são cobradas pelo município.
11: Mercado aparentemente abandonado, bancas com portas fechadas e as moscas. E o que caracterizou o mercado de peixe na cidade de Maputo, na manhã desta quinta-feira. As vendedeiras exigem resposta do município sobre o destino do valor que era para as compensações das vendedeiras.
9: Esses 90 milhões beneficiou a quem? Porque não beneficiou os vendedores. Beneficiou a quem? É aquilo que nós exigimos hoje. É a nossa reivindicação. Se eles... Nos pagarem aquelas promessas que foram prometidas, por exemplo, nesses 90 mil. Se nos dividir, cada qual vai ver o que fazer. Se aceita continuar na casa do aluguel ou aceita ficar em casa. Uma coisa tem que acontecer.
11: Por outro lado, as senhoras que exercem a atividade revelam que as contas são insuportáveis devido às rendas que pagam no mercado.
9: Estamos a alugar aqui, porque se alguém não paga, deve um mês, tem que pagar duplo, dois meses. Se alguém deve cinco meses, tem que pagar com multa, fica dez meses de dívida. Então, por que que nos transferiram para este mercado, do, do antigo mercado para este mercado? Era para que, para que aquele espaço afinal? Por que que hoje estamos a ver aquelas obras? Aquelas obras são de quem? Quem que afinal o município nos transferiu para aqui para poder vender aquele espaço? O mercado de peixe, as moscas, esta quinta-feira, os
11: vendedores exigem resposta imediata das suas compensações prometidas há anos pelo município e eles prometem regressar às suas atividades esta sexta-feira. Contudo, dizem que não vão pagar as taxas que são cobradas pelo município.
2: Amanhã estaremos aqui a trabalhar. Então, enquanto estamos a seguir outras coisas. Já, já, já submetemos um documento e vamos, a, vamos voltar às nossas atividades, mas voltamos num outro sentido, não, vou, não, não estamos a voltar numa casa de alugueira, estamos a voltar à nossa casa. Enquanto não, não nos responder, nós não vamos pagar as bancas.
11: Encontramos a Prati Murani, que é cliente assídua do mercado de peixe. Ela dirige-se ao mercado para adquirir o pescado, mas, para sua surpresa, o mercado não estava a funcionar.
12: Eu não estou a saber está fechado.
11: Para esta sexta-feira, segundo informações colhidas junto aos vendedores, continuará o encontro entre a Comissão e o Conselho Municipal da cidade de Maputo, na busca de uma solução definitiva.
0: Seguimos com outras notas, falando por ocasião da inauguração do Comando Provincial de Salvação Pública em Tete, o presidente da República apontou problemas elétricos como a principal causa dos incêndios a nível do país.
13: Falando por ocasião do ato, o estadista moçambicano indicou os objetivos da referida iniciativa, numa altura em que o país e a província de Tete em particular têm registrado maior procura de terra face ao surgimento de muitas empresas, que vezes sem conta entram em conflito com as comunidades locais. O programa Terra Segura pretende evitar que, que
5: existam moçambicanos que não tenham posse segura da terra, porque
13: não sabe ler ou escrever ou porque não fala português. Desde o lançamento do projeto em 2015 na província de Maputo, o número dos beneficiários é tido como encorajador. Desde
5: o seu lançamento até a data, conseguimos registrar e regular mais de 1 milhão e 500 mil parcelas e destas, entregamos cerca de 712.143 watts. Em todo o país.
13: Para além do distrito de Moatiz, o programa Terra Segura, uma iniciativa do governo moçambicano, irá igualmente beneficiar as populações de alguns distritos da província de Tete, como também das províncias de Manica e Sofala. O
5: programa igual irá decorrer o distrito de Galo, com 15.591, a Mónia, com 40.619, Doa com 13.509.
13: Felipe se fez saber que as mulheres são prioridade nesta iniciativa presidencial.
5: Com este programa, a mulher é prioridade número 1. Um. Para garantir o acesso ao uso da terra pela mulher, cerca de 750 mil parcelas foram registradas a favor destas, mostrando o atos o nosso compromisso com a equidade de gênero,
13: para quem esperava o título de uso e aproveitamento de terra depois da inscrição como Dona Maria Luísa Fernando, não esconde a sua satisfação e aponta as vantagens.
0: Esse documento para mim significa que é uma hora grande para mim.
13: Uh -huh. hum.
0: Posso morrer hoje, amanhã. Fica para os meus filhos e netos.
13: Nesta fase, para além das 2 mil duates entregues oficialmente, ao todo foram preparados 5 mil duates para as comunidades de Cambulacice e Benga, no distrito de Moatizim.
0: A notícia que acabamos de acompanhar da conta é que o presidente procedeu à entrega de 2 mil duates às comunidades dos postos administrativos de Cambulacice e Benga, em Tete, um ato que enquadra-se numa iniciativa do governo moçambicano que prevê atribuir cerca de 2 milhões de duetas para o quinquênio 2020-2024. Agora seguimos com mais notas. O corredor da Manhissa até Marroquene, na Estrada Nacional número 1, considera perigoso enquanto não houver soluções para os frequentes acidentes.
1: A frequente ocorrência de sinistros levaram à reflexão dirigida pelo governador da província de Maputo, Júlio Parruca.
8: Palco de sangue e corredor de morte. É assim como ficou conhecido o troço da N1 entre Maniça e Marraquene. Realidade tão triste que só soma
13: inimigos. E
3: Manisa não é corredor de morte. Manhissa não
13: é corredor de sangue, mas sim um corredor de desenvolvimento.
8: Acidentes neste corredor são, desde 2020, uma tendência estranha e preocupante. 2021
14: foi ano de pico. 3 de julho, registramos o mais grave acidente rodoviário das últimas décadas na província que resultou na morte de uma só vez de
8: 32 pessoas. 2022 tem contas de mortes aceleradas. Só no primeiro semestre morreram 96. Salvador transportador não se esquece do acidente que matou 18, incluindo seu amigo transportador.
13: O cara que teve que fez o acidente ali, eu estava em frente dele e deixou-me lá no, no, na manhãça. A, a avançar para cá porque ele já estava cheio. 15 minutos depois, quando venho atrás, apanha com o carro, capotou se ali.
8: Para o governador de Maputo, província, é urgente estancar o mal e devolver o nome de corredor de desenvolvimento que dá acesso à capital Maputo e dá acesso às vias que levam à África do Sul.
14: Com mais de 440 mil viaturas em circulação por dia na província de Maputo, Somos, por conseguinte, a parcela do país com o maior parque automóvel em Moçambique. Entre as
8: soluções está de volta o alcoolímetro. A Issa Ibrahimo, polícia de trânsito, vem mais valia, pois vai sancionar a embriaguez ao volante com provas. Vão sancionar
12: com provas? Com provas concretas, sim, porque precisava ter prova.
8: Araújo Macamo, chefe da segurança rodoviária na província de Maputo, diz que tudo será feito para que o sopro dos bafómetros não espalhe
13: o coronavírus. São botilhas, botilhas seladas, é um equipamento totalmente selado que vamos entregar ao condutor. O condutor vai abrir por si só e vai colocar na máquina para poder... Da busca de soluções
8: e dos esforços contra a sangue nas estradas, o que mais se destaca são sensibilizações e apelos aos automobilistas e peões, bem como o repúdio ao mau comportamento nas estradas, atividades frequentemente desenvolvidas por ativistas, mas a sociedade civil tem suas limitações, pois entende-se que por detrás da sinistralidade rodoviária está também a qualidade das rodovias, bem como o seu estado de conservação.
15: A questão de facto das infraestruturas esta não se há de
11: resolver por mensagens de sensibilização. É preciso investimentos, é preciso uh, dinheiro vivo para resolver os problemas que têm a ver com aquilo que efetivamente não está bem.
8: Um simpósio dirigido pelo governador da província de Maputo esta quinta-feira serviu de reflexão sobre o índice dos acidentes na N1.
0: Estudantes do Instituto de Formação de Professores de Inhamiso, na cidade da Beira, entregues a sua sorte para ter alimentação.
1: Há relatos de que as estudantes saem no período da noite para conseguir algum sustento. É uma
4: situação que já arrasta-se por duas semanas e sem uma solução à vista. A direção diz que comunicou com a antecedência os formandos para que estes possam se preparar, dadas as dificuldades financeiras que o Instituto vem enfrentando, aliado à falta de fundos para fazer face à alimentação dos estudantes e outras despesas da instituição.
7: Para minimizar o atual cenário, nós estamos a ter contatos com o gestor do FASE, esse que é o L de com para o Ministério. FASE, que é o Fundo de Apoio ao Setor da Educação, é o bolo que nós recebemos para... As instruções.
4: Enquanto não há datas para a normalização da situação da eliminação no Instituto de Formação de Professores em Inhamiso, os formulários vão continuar a desenrascar para ter o seu sustento. Estamos no Instituto de Formação de Professores na zona de Inhamiso, na cidade da Beira. No ponto onde me encontro é mesmo que dá acesso à cozinha. É normal chegar aqui e encontrar... Portanto, pessoas especializadas para fazer a refeição para os formandos. O cenário atual é diferente, como pode ver, são os próprios formandos que vão preparando a sua própria comida. Uma comida, digamos, que é conseguida através de meios próprios. Alguns através de contactos uh, por parte dos seus familiares e outros nem por isso. Os formandos relatam aqui uma situação difícil que estão a passar, dia após dia, por falta de alimentação.
3: As formandas que não têm condições, por exemplo, de pedir aos familiares, usam outros recursos, tipo ir namorar, para conseguir condições para se sustentarem aqui dentro. E
4: elas têm aqui à noite?
3: Sem. Saem à noite.
16: Quando dá aquela hora das 18, todo mundo sai daqui para ir procurar comida.
3: Também influencia
12: a nós não termos bons bons aproveitamentos pedagógicos por causa do tempo. Nós vamos ter que dividir o tempo para a cozinha, para a escola.
3: Então é meio complicado, tá ser muito complicado.
4: O diretor do Instituto de Formação de Professores da Inhamiso reconhece que a atual situação é bastante constrangedora na medida em que poderá afetar no aproveitamento pedagógico dos formandos. Não pode
7: comprometer, olhando por aquilo que são as capacidades financeiras de cada um dos formandos. Nem todos, mesmo aqueles que têm, entre aspas. Não é normal porque quem confeccionava os alimentos quando existisse, não eram eles. Eles não estão habilitados para estarem permanentemente, integralmente a confeccionar alimentos. O problema está a
4: afetar cerca de 400 formandos oriundos de todos os distritos de Sofala e outras províncias do país.
1: Foi lançado no distrito de Rapala, província de Nampula, um programa de assistência agrária às famílias deslocadas da província de Cabo Delgado.
6: É uma iniciativa que visa impulsionar as famílias deslocadas de Cabo Delgado a apostar na agricultura e assim reduzir a sua dependência nas zonas onde encontram-se acolhidas. Desenvolvido pela FAO, o programa irá abranger as províncias de Nampula e Cabo Delgado. Você
12: pode usar seu produto para preparar for your, for para health, sua saúde. O segundo
5: objetivo é melhor nutrição, é por isso que acreditamos que depois de produzirem nas vossas machamas vão poder preparar os alimentos da melhor maneira possível para garantir uma melhor nutrição.
6: Com mais de 64 mil deslocados, na é a província que desde o início do terrorismo em Cabo Delgado registrou a entrada massiva de pessoas procurando abrigo. Atualmente, boa parte da população deslocada vive em centros de reassentamento, espalhados pelos 20 distritos dos 23 de que a província dispõe. Apesar de algumas pessoas deslocadas de Cabo Delgado estarem a abandonar a província de Nampula ou melhor, estarem a regressar às suas zonas de origem Nampula continua a ser uma das províncias com o maior número de pessoas deslocadas de Cabo Delgado O governo de Nampula vem criando condições para o bem-estar da população deslocada mas diz que vale mais investir na criação de projetos que garantam a sua subsistência
14: Inspirando-se no adagio popular segundo o qual é melhor ensinar a pescar e não dar peixe continuamente. Que o governo, juntamente com seus parceiros, concebeu este projeto que prontamente foi correspondido pela FAO.
6: O governador de Cabo Delgado começou por tirar lágrimas dentro das famílias deslocadas e depois precisou que a iniciativa irá certamente ajudar as pessoas vindas da sua província a recomeçar a vida através da produção agrícola.
17: Esperamos que com este gesto, agora testemunhado, alcance em primeiro lugar o propósito de maximizar ganhos de, dos produtores, especialmente dos deslocados, e contribuir para um movimento de retorno às zonas de origem e, com, e concorrer para inverter a tendência nos preços dos bens
15: de consumo ou de primeira necessidade.
6: Os beneficiários receberam, além de enxadas e regadores, várias sementes melhoradas para a prática da horticultura.
3: Assim, agradecemos porque abrimos nossa limachamba. O que vamos conseguir, vamos comer com nossos filhos. Outros vendemos, outros comemos, porque Por casa de dona é de dona, mas assim, agradecemos muito. O
6: governo continua a apelar à solidariedade com as famílias deslocadas de Cabo Delgado.
0: Ainda no âmbito da assistência social às vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado, a ministra do Gênero Criança e Ação Social afirma que seu setor continua a dar apoio direto aos grupos vulneráveis.
16: A província de Cabo Delgado tem sido assolada pelo terrorismo há quase cinco anos. Os terroristas semeiam dor e luto nas famílias moçambicanas desde crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os ataques terroristas também provocaram deslocados internos para algumas zonas seguras. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nielete Mondlane, disse que no âmbito dos programas de assistência social, o seu pelouro tem dado apoio direito às vítimas que sofrem a ação dos terroristas. É
12: assim por na resposta às necessidades dos grupos altos e na assistência às populações afetadas pelas calamidades e pela insegurança no nosso país. A implementação da Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, o empoderamento da mulher e o desenvolvimento da criança é feita através de intervenções integradas e coordenadas de todos os setores da sociedade.
16: A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nielek Mundelan, reconheceu o empenho de alguns quadros do setor que trabalham em condições difíceis.
12: Reconhecemos a entrega dos quadros do setor, que, mesmo em condições difíceis e, em alguns casos, correndo riscos, no caso específico da província de Cabo Delgado, assolada pelo terrorismo. Continuam a dedicar-se no atendimento dos grupos mais vulneráveis e cumprindo com muito profissionalismo as suas obrigações.
16: Com efeito, a dirigente disse ainda que no presente quinquênio foram abrangidos mais de 1,7 milhões de agregados familiares, sendo 622 mil nos programas regulares, representando 84 da meta definida no programa quinquenal do governo.
12: Sendo 622 62, mil e 93 nos programas regulares, representando 84% da meta definida no programa quinquenal do governo e 1.156.196 pessoas no Programa Ação Social Direto, pós emergência no âmbito da redução do impacto da Covid-19 e das calamidades naturais nos agregados familiares mais vulneráveis.
18: Queremos manifestar o nosso agradecimento ao Governo Central pelos programas, e pelas políticas sociais que têm sido implementadas em todo o país. A
16: informação foi avançada no 7º Conselho Coordenador do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social que está a decorrer na província de Manica.
0: Continuamos ainda na província de Cabo Delgado, onde aumenta o número de famílias que regressam às zonas de origem.
1: Entretanto, o governador de Cabo Delgado, Valígia considera que o regresso pode estar a acontecer de forma precipitada.
6: É um bom sinal se olhar para a retoma do ambiente de segurança nas zonas antes atingidas pelas ações dos insurgentes que, além de tirar vidas humanas, destruíram centenas de infraestruturas sociais e económicas. O governador de Cabo Delgado diz que o regresso quase que diário das famílias deslocadas daquela província às suas zonas de origem pode estar a acontecer de forma precipitada, ao avaliar pela falta de serviços básicos para a população.
17: Porque o governo ainda está a instalar os serviços os serviços básicos, Então, mas com o regresso massivo da população uh, uh, nos distritos, ora uh, 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 recuperados, ou em que em tempos estavam uh, uh, a ser investigados por, pelos terroristas, hoje a população está lá e nós também estamos lá, até reparem que os membros do governo que devem assistir essa nossa população que está a regressar, ficam numa situação um pouco complexa também, por outro lado, porque as condições nem para eles. Uh, os nossos uh, quadros, nem para uh, os serviços básicos, ainda não estão conclusos uh, para o bem-estar, para um bom ambiente uh, para eles, mas mesmo assim uh, nós não vemos, não, e nem, o governo nem tem outra forma, nem pode uh, devolvê-los uh, de onde vem, é aquela situação, porque a, a, a esta nossa população deslocada diz, quando foi do momento de nós sairmos do distrito? O governo não nos disse para sair.
6: O governante fez estas declarações a quando a sua primeira visita às famílias deslocadas da sua província e que estão acolhidas na província de Napula. E neste momento, o governo de Cabo Delgado diz que as forças de defesa e segurança continuam no terreno a fazer trabalho, sobretudo nos distritos mais críticos em termos de insurgência. Dos 23 distritos de Napula, apenas três é que não receberam um grande número de pessoas deslocadas.
14: Nós não queremos que regressem para cá, porque já estamos habituados como irmãos, como nossos pais, para estarem aqui conosco e viverem aqui, porque esta terra é também vossa. Por isso dizemos, Sana, fiquem aqui conosco, não voltem
15: para Cabo Delgado e sintam-se bem entre nós.
6: Nampula acolheu desde o início dos ataques de terroristas em Cabo Delgado a esta parte mais de 64 mil pessoas.
0: Por analisar neste jornal a sentença do caso de desvio de 113 milhões de meticais.
1: Uma análise para acompanhar logo após o intervalo. Estamos de volta para o momento da análise da sentença do caso de desvio de 113 milhões de meticais um caso que envolve a Helena, a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. Está posicionada já do outro lado do estúdio, a Adelaide, com a analista Oliveira Citoni.
0: É verdade, Edson, Helena Taipo foi hoje condenada a 16 anos de prisão e multas por envolvimento no desvio de 113 milhões de meticais da Direção do Trabalho Migratório. E para falarmos deste assunto, já temos cá estudo comigo, Oliveira Citoi, que é o jurista, quem é o cumprimento desde já, bem-vindo ao programa.
19: Obrigado, muito gosto de estar aqui, poder apreciar este caso que é bastante, que interessa a quase toda a sociedade moçambicana.
0: Um dos casos mediáticos no país e cá estamos para fazermos esta breve análise. Até que ponto esta sentença se mostra justa para a dimensão deste
19: caso? Bom, este é um daqueles casos que afeta de modo direto a estrutura econômica do Estado, a soberania econômica do Estado, quando falamos de desfio, de fundos do Estado, estamos essencialmente a, a roçar com aquilo que é a soberania econômica do Estado. Ora, se olharmos do ponto de vista da justiça, e eu eu olharia do ponto de vista das molduras penais aplicáveis aos tipos legais de que ela é acusada, nomeadamente o peculato e outro tipo legal de crime de natureza financeira. Mas, de uma, do, e, e olhando para, para o peculato, que é que seria a ah, que, que são aplicáveis as penas aplicáveis e, e, e concretamente as penas imediatamente superiores às correspondentes ao, aos crimes de furto julgo que trate-se -trat de uma sentença justa sob o ponto de vista da nossa estrutura penal sob o ponto de vista da moldura penal relativa aos tipos legais de crime em, em, em causa é verdade que para a sociedade olhando para os montantes em causa e olhando para o esquema criado para defraudar o Estado, pode não parecer, digamos, uma pena justa. Mas se olharmos do ponto de vista dos, das molduras penais aplicáveis aos tipos legais de que ela é acusada, considero uma pena, uma pena justa, se olharmos do ponto de vista de critérios de justiça.
0: E esta apenas mesma uh, Oliveira temos aqui uh, uh, um outro assunto que nós podemos levantar que já era de se esperar. Os advogados dizem se inconformados e pretendem recorrer. Depois de submeter o recurso, o que acontece com estes arguidos?
19: Bom, com os arguidos e, 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 e estamos perante, estando perante em face de um arguido que esteja a gozar de sua liberdade, o, o, a, a submissão de recurso ele tem efeito suspensivo, sobretudo neste, neste, neste processo em específico. Terá efeito suspensivo, e o efeito suspensivo significa que as pessoas continuam no estado em que se encontravam antes mesmo da... Ou seja, submetido recurso, estamos a dizer que essa decisão, ela, ela, ela fica, digamos, sem efeito, ela não produz efeito enquanto não for, julgada, ah, não for julgado o recurso. Portanto... Uh, considerando o efeito suspensivo de recurso que está associado a, 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 a este processo, fica claro que uh, os, uh, 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 os arguidos que estão em liberdade continuarão a gozar a, a sua liberdade e, 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 por isso, as pessoas fazem, sob o, ponto de vista, uh, sob o ponto de vista estratégico, os advogados fazem todo o esforço para que os seus arguidos estejam em liberdade até a decisão, porque se não estiver em liberdade, submetido o recurso, com ou sem efeito suspensivo, mantém-se a sua situação prisional. Mas na situação em que os arguídos estão em liberdade, ou estão, seja provisória seja seja numa situação de nunca terem tido alguma privação da sua liberdade, significa que, uma vez submetido recurso e atribuído o devido efeito suspensivo, a decisão fica sem efeito até que se decida, até que o tribunal e uh, uh, o tribunal de recurso possa possa se pronunciar. Se houver se a decisão do tribunal uh, superior de recurso for ou o tribunal imediatamente superior for de manter a decisão tomada, uh, significa que uh, podem podem uh, uh, as pessoas neste caso os arguídos, podem ser ser recolhidos, como se diz mais Submetido recurso novamente nesses, nesses, quantos nesse quantos recursos mais podem ser submetidos? Bom, no nosso ordenamento os recursos vão ter o Tribunal Supremo, que é o tribunal se, e olhando para, para os processos comuns. É verdade que depois temos recursos que podem imaginemos, em caso dos arguidos não concordarem com, com a decisão final do Tribunal Supremo. É, que, digamos, que mecanismo ou que instâncias podem recorrer evidentemente, vão para fóruns internacionais. Mas, ao nível do direito doméstico, teremos que ir até o Tribunal Supremo, mas para chegarmos lá é tempo. E, e parece que a submissão de recurso é uma questão estratégica, sob o ponto de vista processual. Não estamos a querer associar a este processo, mas é uma questão estratégica, sob o ponto de vista forense. E por isso que os arguidos que estão em liberdade provisória, vão continuar a beneficiar da liberdade enquanto a decisão de recurso não for, digamos, tomada. Ou, enquanto a decisão que lhes condena não for, não for digamos, não, não for alterada. Portanto, este é o benefício de recurso. Beneficia imediatamente a arguido É verdade, sim, que estamos a falar de, um, de uma garantia constitucional, porque toda pessoa, todo arguido tem direito para além de princípios ligados, das garantias ligadas à sua defesa, mas também liberdade, garantias de liberdade e... E, e, e claramente que e está dentro até onde
0: puder, Claramente a, a sua... sim
19: a sua inocência portanto está dentro o nosso Estado de Direito assim o permite e não podemos até que a norma as normas sejam alteradas sobretudo a norma a, a norma constitucional e, e e e a norma processual seja alterada nesse aspecto mas penso que é uma garantia ligada ao próprio Estado de Direito democrático e não pode se discutir muito a respeito porque é um ganho que o país conquistou e não se pode retroceder nesse sentido.
0: Oliveira, temos um outro aspecto, sabemos que a figura de Helena Taipo, é politicamente exposta. Alguns segmentos da opinião pública associam este julgamento a questões políticas.
19: Qual é o seu entendimento sobre este assunto? Bom, nós como juristas, como advogados já olhamos a coisa no prisma legal, no prisma científico. É verdade sim que um e outro processo pode ter Ligações diretas ou imediatas com, com questões de natureza político-partidária, mas nós não temos muito a oferecer. Se fosse politólogo, provavelmente daria respostas mais dessa. Mas, como advogado, prefiro me cingir em aspectos de natureza legal. O que posso dizer é que, ah, seja o Ministério Público, porque imaginemos que, seja o Ministério Público, sejam. Seja, seja, Sejam, sejam os advogados da de defesa, têm uma série de mecanismos que podem acionar sob o ponto de vista processual para garantir a salvaguarda, porque o Ministério Público, enquanto advogado do Estado, tem, de fato, a sua, o seu papel neste, neste processo. E julgo que a sentença, se olharmos sob o ponto de vista dos números, e sob o ponto de vista a, da, da, da correlação com o prejuízo que o Estado, porque todos esses crimes estão, essencialmente, Uh, colocam o Estado em prejuízo, em prejuízo financeiro. E se olharmos do ponto de vista das multas, do ponto de vista indemnizatório, penso que é uma pena, digamos, é uma pena razoável e justa. Repare, as pessoas são puras, mesmo se fosse, mesmo se fosse, nós estamos a dizer que devia, mesmo se fosse uma semana de prisão, ou mesmo que fosse um ano de prisão, é muito para a vida das pessoas, porque a liberdade é uma coisa sem preço. Portanto, nós julgamos que foi uma sentença, digamos, e tendo em conta os tipos e as molduras penais associadas aos tipos legais de que são acusados, julgamos que é uma sentença à altura. É verdade que há quem queira a pena máxima, há quem, quem pensa em penas perpétuas, penas, enfim, penas que são, não, não, se, não se coadunam com, com a realidade em concreto e com o nosso Estado de Direito de Democrático. Portanto, julgo adequada proporcional aos tipos legais de que são acusados.
0: São penas que variam de 12 a 16 anos. Neste caso, a pena máxima, a Helena, a Helena Taipo teve uma pena de 16 anos Sim. que é a pena máxima. Ficará aqui um alerta para os servidores públicos que o caso de corrupção podem apanhar estas
19: duras penas? Claramente, eu olho para estes julgamentos desta natureza, sobretudo aqueles que mexem com a estrutura financeira e económica e a soberania económica do Estado como uma espécie de lições fundamentais para o, o, a, a nossa, para a governação, para, uh, quer dizer, seu ponto de vista de boa governação, de transparência, porque... Todo um Estado de Direito tem princípios que deve salvaguardar e o servidor público está ao serviço do Estado e não ao serviço pessoal e muito menos dos seus interesses, alheios aos interesses do Estado. Portanto, julgo esse tipo de penas, esse tipo de medidas penais como, ah, digamos, sanções que servem de desencorajamento a eventuais ou futuros prevaricadores ou futuros digamos, lesa-pátrias que possam, digamos, sentir-se que, que por, via desse tipo, por via dessas penas sentirão, sentir se evidentemente desencorajados. Portanto, é por um lado uma, uma espécie de desencorajamento para aqueles que queiram enverdar pelo mundo criminoso, mas também é uma, digamos, são marcos digamos, fundamentais para o nosso Estado de Direito Democrático do ponto de vista da evolução histórica. Sempre que nós estivermos em face desse tipo de penas, e desse, de, de, em que os processos que tenham ligação com o setor político, em termos de ser governantes ligados ao sistema político envolvidos nisso, servem claramente, digamos, de marcos fundamentais para a nossa democracia, no sentido das pessoas perceberem que, de fato, sempre que nós, a, a nossa história, a nossa democracia, já tem exemplos palpáveis, exemplos concretos de punição e de condenação de pessoas que estiverem ou que estiveram envolvidos em certos tipos legais de crimes que colocaram o Estado moçambicano numa situação de prejuízo sério. Portanto, julgo uma... julgo... Este, considera este tipo de julgamento como julgamentos digamos, pedagógicos para o nosso Estado de Direito Democrático sob o ponto de vista da transparência, boa governação, etc.
0: Oliveira, muito obrigada por ter aceito o convite para juntos fazermos esta análise referente à sentença dada hoje. Helena Taipo ficou com 16 anos de prisão. Edson, é contigo.
1: Ficou o momento de análise. Detido gestor de transação de moeda de moedas eletrónicas na província de Inhambá, numa notícia para acompanhar, acompanhar os desenvolvimentos daqui a pouco. Vamos observar um brevíssimo intervalo. Estamos de volta ao Serviço Nacional de Investigação Criminal em Inhamban, onde um gestor de contas bancárias acusado de burlar os seus, os seus agentes.
7: Este homem é responsável pelo controlo das atividades desenvolvidas pelos agentes de transação da moeda eletrónica a nível do distrito de Omoine, na província de Inhamban. Foi denunciado pelos seus subordinados de burla. Segundo conta uma das vítimas, ele teria inserido um sistema que conseguia transferir 1.800 meticais por mês, alegando ser uma orientação da operadora de telefonia móvel que suporta estes serviços. Uma burla que se arrasta desde 2020.
3: O meu gestor entra no sistema, vê o dinheiro que estou a movimentar e vê dizendo que está a registrar cartões. Afinal, de cartões. Eu, ao registrar cartões, ao registrar cartões, registra tiramilho 800. O
7: indiciado não refuta as acusações e diz estar surpreso com a atitude dos agentes de transação de moedas eletrônicas por terem o denunciado ao CERNIC, pois, segundo explicam já estava na negociação com os lesados para ressarcir o prejuízo.
16: É um uma situação que já estava sendo resolvida, era um mal-entendido, estava sendo resolvido. Mas infelizmente a senhora tomou a dianteira de estourar um processo de crime às minhas costas, que eu não tinha conhecimento desde abril. É por isso que eu estou nessa situação,
13: simples quanto isso.
3: O, 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 a central, passando alguns dias, eu, afinal eu, a resposta, porque eu quero a resposta do, do assunto.
7: As autoridades do Serviço Nacional de Investigação Criminal, aqui é o mínimo, falam de vários agentes de transação, de moeda eletrônica que teriam sido burlados pelo respectivo gestor. Nesta altura, os dados contabilizam pouco mais de 100 mil meticais em burla. Não temos sombra de dúvidas que há pessoas que teriam sofrido oh, este tipo de burla por esta pessoa, o qual consideravam de idônea e que estava credenciada para exercício da sua atividade. Este indivíduo conseguia subtrair por mês. Qualquer coisa como 1.800 medicais por cada vítima. A prisão deste homem já foi legalizada.
0: E vamos falar de combate à sinistralidade rodoviária. O Ministério dos Transportes anuncia medidas para conter acidentes.
11: A segurança rodoviária continua a estar no centro das atenções do Ministério que tutela o setor, que está à busca de soluções para reverter o atual cenário dos acidentes de viação, onde os dados apontam que pouco mais de 300 pessoas morreram nas estradas nacionais, em consequência de perto de 500 acidentes ocorridos, o que representa um aumento exponencial.
15: Correram
18: 494 acidentes de viação, que resultaram em 434 óbitos e 973 feridos entre graves e ligeiros. Em comparação com o igual período do ano passado, a tendência é crescente e o número de acidentes de viação evoluiu em 9%, os óbitos em 4% e os feridos graves em 36%, impondo-se medidas arrojadas e contundentes para reverter este quadro negro.
11: São números que mereceram reflexões conjuntas reunindo vários atores que culminou com as deliberações drásticas contra os infratores e outras responsabilidades por parte do Ministério. A a sinestralidade rodoviária, o Ministério dos Transportes e Comunicações já acaba de anunciar uma série de medidas, dentre elas a prisão imediata do infrator, caso se comprove que este foi culpado pelo acidente que resulte em óbitos. Por outro lado, vai deixar de se licenciar a viatura
18: de 15 lugares para uma distância superior a 100 km. Prisão imediata dos infratores envolvidos em acidente de viação com culpa grave que resulte em óbito, como os casos de ultrapassagem irregular, condução sobre efeito de álcool, apreensão do documento de identificação do veículo encontrado a circular sem oferecer as condições de segurança exigíveis nos termos da lei. Interdição. Do novo licenciamento do transporte interdistrital para veículos de 15 lugares em distâncias superiores a 100 km e limitar a duas renovações aos veículos já licenciados.
11: Das 14 medidas anunciadas, constam ainda algumas obrigações pelas entidades competentes, tais como a remoção de obstáculos fixos que constituem perigo ao longo das estradas, a iluminação nas rodovias através da sinalização intensificação das medidas de fiscalização. O Ministério dos Transportes e Comunicações propõe-se ainda a implementação de uma plataforma de comunicação e gestão de denúncias sobre o comportamento da tripulação e demais infrações de transporte.
0: O Conselho Superior de Comunicação Social mostrou-se impressionado com a forma como a Miramar tem vinculado a informação ao público nos seus diversos blocos informativos.
1: A constatação foi feita após a visita que, esta quinta-feira, foi feita à rede de comunicação Miramar.
15: Uma delegação encabeçada pelo presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Rogério Sitoi. Acompanhado pelos conselheiros Jorge Martini e José Macaringue, escalou esta quinta-feira a rede de comunicação Miramar. Do lado da Miramar, a delegação foi recebida pelo Conselho de Administração, liderado pelo presidente Zeguera e o administrador executivo Leandro Pinheiro fim da visita, Rogério Zitoi não escondeu a sua satisfação pelo que viu e ouviu.
10: E como sabe, Miramar, como vocês têm, tem um programa, é, tem dois programas muito importantes, a Cidade Alerta, e tem outro programa, que é o, o Balanço Geral, que são programas que são, são permanente pressionados, não só por entidades, como nomeadamente entidades policiais, mas também pela população que, que, que recorre aos mídias e, particularmente, ao balanço geral para colocar os seus problemas.
15: Igualmente, o Conselho Superior de Comunicação Social ouviu os constrangimentos com que a Miramar se debate no exercício das suas atividades, tomou nota e prometeu dar o devido tratamento junto dos órgãos competentes. A deslocação à rede de comunicação ao Miramar enquadra-se numa série de visitas que a entidade vem efetuando aos órgãos de informação com uma agenda clara.
10: Temos as nossas preocupações relacionadas com as questões da ética e de ontologia que, no geral, tem estado a reduzir em muitos órgãos de comunicação, sobretudo dos novos, a nível escrito e, sobretudo, ao nível televisivo, e, ao mesmo tempo, ouvir quais são as preocupações que os órgãos de comunicação social têm e que interferem no pleno exercício da sua liberdade de imprensa.
15: É que, de acordo com a Lei número 18-91 de 10 de agosto, a lei de imprensa, o Conselho Superior de Comunicação Social, é o órgão através do qual o Estado garante a independência dos órgãos de informação, a liberdade de imprensa e o direito à informação, bem como o exercício de direito de resposta.
0: Cerca de 700 meticais será o valor de compensação do passageiro através do cartão móvel para pagar o transporte.
1: E a nova tarifa só entra em vigor quando as condições estiverem criadas, onde cada transportador terá a máquina para permitir o pagamento.
0: Uma nota a acompanhar logo após o intervalo.
7: Jesus foi condenado Porque a pergunta Para saber o que escreveremos na cruz
20: A Via Dolorosa
9: Forte! Desista Eles não merecem o seu sacrifício
20: Sábado Às 8 horas Jesus A Série Em agosto mesmo que esteja submersa, sempre possível encontrar uma estrela. Neste mar de amor, aqui na TV Miramar. A notícia que você precisa. Chega com o um balanço geral. Jornalismo em direto, com credibilidade e responsabilidade, é nossa prioridade.
2: Depois de ter conseguido arrombar a porta com recurso à arma de fogo...
20: Nós cobramos respostas às autoridades. No balanço geral, vamos mais a fundo no acontecimento geral Enfrentamos os desafios e vamos atrás da notícia.
13: Isso tudo acaba de uma burla, o que vocês estão a ver como autoridade.
20: Ligamos Moçambique pela informação e ficamos de olho em tudo que move o seu dia a dia. Na televisão, no, no rádio, rádio e no telemóvel é só diversão.
9: Oh, yeah, 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 yeah.
20: Uma condição que ainda é estigmatizada.
19: Tratar o meu filho como invisível, porque não sabem como interagir com ele, me incomodava muito. A descoberta era
3: fazer uma terapia da fala, que em seis meses de um ano ele estaria a comunicar-se normalmente
20: que abandona os filhos e a esposa devido ao distúrbio.
19: Ele foi capaz de dizer ao tribunal que a criança não era dele, porque a criança era especial.
20: Acesso à educação ainda é um desafio.
9: Senão que ele, eles não podiam receber a ele, porque ele era uma criança especial.
20: Autismo vencendo barreiras. Domingo, às 19 horas, contacto direto.
0: De volta ao Fala Moçambique, cerca de 700 medicais será o valor de compensação do passageiro através do cartão móvel para pagar o transporte.
1: E a nova tarifa só entra em vigor quando as condições estiverem criadas, onde cada transportador terá a máquina para permitir o devido pagamento.
11: São clamores de uma população que dia e noite
1: vem buscando formas
11: de sobrevivência de uma vida que a cada dia torna-se sufocante e o bolso do pacato um cada vez na incerteza de responder às necessidades. Questionado o vereador de mobilidade e transportes, ou seja, a nível do município de Maputo, este refere às formas de como será materializado o projeto das novas tarifas em que o transportado, o passageiro neste contexto, terá direito de uma compensação ou seja, o chapa sobe 7 meticais, mas o cidadão só deverá pagar os atuais 12 e 15 meticais, sendo que os 7 estarão contidos num pacote de perto de 700 metigais mensais, através do cartão de viagem.
21: Os munícipes continuarão a pagar o valor que estão a pagar e o governo irá continuar a compensar os transportadores. Logo que essa plataforma esteja em condições de ser aplicada, portanto, os municípios quer seja através da bilhete eletrônica no cartão Famba, quer seja através daquilo que são o, a, a banca eletrônica, irão efetivamente receber os sete medicais de diferença para poder efetivamente cobrir a tarifa. No transporte
11: São cerca de 40 milhões de dólares já conseguidos através de parceiros do governo para subsidiar o passageiro e a plataforma e todo o processo deverá estar concluído até finais do próximo mês de agosto e o valor estará contido automaticamente. Está
21: um valor direto mensalmente no seu cartão e ele efetivamente continuará. O
11: valor entra de uma forma eletrônica?
21: Com certeza, basta que se registre, tenha o seu cartão, quando começar a funcionar a plataforma de subsídio, que esperamos seja para também no final do mês de agosto e tenhamos já todas as condições criadas, o dinheiro entra automaticamente em um valor que se prevê que seja mensal e que conte pelo menos com quatro viagens que o município tenha que fazer.
11: A Identidade de Maputo pretende atribuir cerca de 250 mil cartões para os munícipes. Cartões onde estará contido o valor cujo registro será gratuito. O município pretende com esta medida fazer com que o mesmo cartão venha a ser usado para todo tipo de transporte e permitir uma boa gestão do setor.
21: Mas são cerca de 124 mil cartões Famba que já foram concedidos no universo de 250 mil cartões que devem ser fornecidos, que é aquilo que nós contamos em termos de... Passageiros dia cerca de 50, 250 mil passageiros é o que nós transportamos. Então, 124 mil passageiros já têm estes cartões.
11: As inscrições para a aquisição do cartão já estão a decorrer e o município apela à comunidade para que se registre e adquira o cartão, podendo ainda quem quiser adicionar o valor que tiver para aumentar o saldo e garantir que as viagens sejam pagas
1: usando este meio. E seguimos com o um momento de comentário com o Paulino Coça. Onde o jurista olha para a retoma dos testes de álcool que pode travar a onda de acidentes.
14: Boa noite. A polícia retomou a fiscalização de álcool no sangue. E isto naturalmente está ligado à explosão de acidentes e não haveria outra decisão. Ainda que a Covid esteja a circular, se mostra importante neste momento e determinante controlar a questão do álcool. Mas para mim não é apenas controlar o álcool. É também a identificação das causas dos acidentes. Dentre de outras causas, nós temos indicado a questão do comportamento dos condutores. E todos nós não queremos apontar o dedo a este silêncio assassino dos transportados. Os transportados estão num silêncio assassino. E, e se costuma dizer, quem cala consente. Então, estão aí os motoristas aí, ultrapassando de qualquer maneira, é, excesso de velocidade, fazendo todo tipo de manobra perigosa que, precisa, que quiserem fazer. E todo mundo lá dentro, no silêncio, até entrar debaixo do caminhão. Até capotar e cair no outro lado da vala. Isto não pode ser assim. As pessoas têm que, pelo menos, reagir um pouco diante da morte. As pessoas têm que saber falar. Chegar a interpelar a polícia no carro e dizer, este senhor está conduzindo mal e a pessoa ser responsabilizada. Ou dizer, olha senhor, deixe-nos todos aqui, ou reduz a marcha, comporta-se como um condutor que tem gente dentro. Então, nós continuamos nesse silêncio, não sabemos qual é o problema, mas o silêncio está matando gente. Então, esse silêncio assassino tem que ser combatido. Depois é que vamos ver questões de sensibilizar os condutores, andar a controlar o estado das viaturas, ver a questão dos pneus, ver a questão de corrupção também nas ruas, entretanto, nunca teremos polícia para cada autocarro que circula, ou para cada segundo que circula. Os indivíduos que estão dentro têm que se tornar verdadeiros fiscais daquilo que é o comportamento dos condutores. Se nós fizermos isso, fiscalizamos os atos, é claro que pararemos com isto aqui. Até a próxima oportunidade.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63.23 meticais à compra e 64.50 meticais à venda. O euro está a 64.29 meticais à compra contra 65.58 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana, rand, que está a 3.79 meticais à compra e 3.87 meticais à venda. Seguimos com o destaque.
1: registrados mais confrontos mortais. No protesto da missão da ONU no Congo, uma notícia para acompanhar logo depois do intervalo. Até já.
0: Seguimos a até onde manifestantes foram às ruas pelo terceiro dia consecutivo, depois que pelo menos 15 pessoas foram mortas e dezenas outras ficaram feridas.
1: Mulheres refugiadas se tornam chefes de cozinha na Itália. A iniciativa chamada Uma Sobremesa vai mudar a sua vida, conquistou a aprovação de muitos dos que provaram as iguarias internacionais. O evento foi organizado pela Associação de Promoção Social, Caminhando com Gusta Mundo e liderada por dono de um restaurante. O projeto, promovido pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, e pela Instituição de Caridade Italiana, visa capacitar os refugiados e promover sua integração e autonomia econômica e social. A oficina envolveu 12 mulheres refugiadas com histórias pessoais de desvantagem e vulnerabilidade e que já eram cozinheiras em seus próprios países. Cada mulher preparou só a sobremesa típica de seu país de origem e a apresentou Há um público satisfeito, composto por moradores locais, jornalistas e representantes tanto de instituições locais quanto de associações empresariais de alimentos justos. As mulheres vêm de vários países como Afeganistão, Ucrânia, Sudão, Turquia, de onde fugiram da guerra, da perseguição ou da pobreza. Atualmente, vivem em centros de acolhimento em Roma, na Itália.
0: É com a gastronomia colocar umas final finais. Falam-se me um
1: Gratidão pela preferência, pela preferência, melhor dizendo, e até a próxima.